0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Kann man die Geschichte des Dritten Reiches auf 130 Seiten erzählen? Also die gesamten zwölf Jahre der NS-Diktatur, einschließlich ein wenig von der Vorgeschichte? Man kann, beziehungsweise Ulrich Herbert kann es. In der Reihe Wissen im C.H. Beck Verlag ist sein Büchlein »Das Dritte Reich – Geschichte einer Diktatur« erschienen. Herbert ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Zuletzt erschien von ihm die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Sie wurde sehr positiv aufgenommen. Auf rund 1500 Seiten schildert Herbert dort sehr ausführlich die Zusammenhänge des vorigen Jahrhunderts. Nun also das ganze Gegenteil. Eindampfung, Reduktion. Man kann aber durchaus von einem Weniger ist mehr sprechen. Spontan würde man sagen, das kann man doch gar nicht sein, das gesamte Dritte Reich auf knapp über 100 Seiten zu besprechen. In der heutigen Ausgabe der Sendung Vorlese auf FSK 93,0 Prüfen wir das Buch genau. Erfreulicherweise steht uns gleich Ulrich Herbert persönlich Rede und Antwort zu seinem kleinen Bändchen, sodass wir doch an der einen oder anderen Stelle sicherlich wieder zu einer Art Stoffausdehnung kommen werden. Guten Abend, Herr Herbert. Guten Abend. Ja, ich hatte es in der Einleitung eben schon erwähnt, das Dritte Reich auf 100, knapp 130 Seiten einzudampfen. Die gesamte Geschichte ist natürlich ein unglaubliches Unterfangen. Die erste Neugierige Frage, die sich mir da stellt, ist, von wem kam die Idee, war das Ihre Idee oder von dem Verlag CH Beck im, im Rahmen dieser Reihe Wissen, einen Band zum Dritten Reich zu machen?
1: Eigentlich von beiden Seiten. Ich hatte schon lange darüber nachgedacht, eine zusammenfassende, auch eher knappe Darstellung der NS-Zeit zu schreiben, ich hatte allerdings in den letzten zehn Jahren an meinem großen Buch Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert gesessen und das immer weiter verschoben. Und als das fertig war, haben der Verlag und ich überlegt, ob man nun relativ kurz danach eine knappe Geschichte des Dritten Reiches vorlegen könnte, die die Forschungsergebnisse meiner eigenen und die meiner Kollegen sowie gewissermaßen den Duktus des äh, großen Buches über Deutschland miteinander verknüpfen könnte. Und äh, auch deswegen war natürlich ein so dickes Buch wie das Deutschlandbuch, das 1400 Seiten liest, viel, in vieler Hinsicht abschreckend wirkt und nur für ein bestimmtes Publikum äh, geeignet scheint. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, zum Beispiel Schulbuchautoren die NS-Zeit ja auch noch viel weniger Platz äh, präsentieren müssen und äh, die Wissenschaftler mit einer Reihe, wie dieser äh, Reihe Beck Wissen, die Möglichkeit haben, komplizierte und auch gut erforschte Bereiche auf relativ knappem Raum darzustellen. Mich hat also auch diese das Format dieser Reihe äh, gereizt, ähm, die, ja, die es ja zu fast allen Themen äh, gibt äh, und die im Publikum, im studentischen wie im breiten Publikum eine große Resonanz hervorgerufen hat. Es ist also auch das, die Überlegung, ein anderes Publikum
0: anzusprechen. Mhm. Genau, ich habe auch nochmal hinten in den Klapptext quasi sozusagen in dem kleinen Büchlein reinguckt, also es geht wirklich von der Geschichte des Christentums über Marco Polo, Waterloo 1815, zu jeweils dieser kleinen Kapitel der Geschichte sind Bücher erschienen bei C.H. Beck in dieser kleinen Reihe Wissen. Gut, das Interesse haben Sie jetzt gut dargelegt. Jetzt stelle ich mir das natürlich dann trotzdem in der praktischen Ausführung sehr schwer vor, wenn man das sagt vom Verlag, okay, das Dritte Reich, Sie haben 1500 Seiten Zeit, äh, Platz. Ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man loslegt und viele Aspekte zusammenträgt. Aber dieses Eindampfen stelle ich mir bedeutend schwieriger vor, als auf einem großen Raum zu schreiben.
1: Ja und nein. Ähm, es... Und wenn man das also rein methodisch äh, so macht, dass ich mir gewissermaßen den Platz, den ich für die einzelnen großen Aspekte zur Verfügung habe, also mal, bis 33, bis 39, bis 45, und dann mir überlege, wo sind die Schwerpunkte, wo auf was kann ich weniger eingehen, auf was will ich besonders eingehen, was ist eigentlich die Hauptmessage, was will ich gewissermaßen mit diesem Buch vor allen Dingen verdeutlichen, welche Schwerpunkte, das ist ja kein Lexikon. Ähm, dann ergeben sich doch ergibt sich ein relativ deutliches Raster, <lacht> vor allen Dingen aber auch dadurch, ähm, dass mir ja daran gelegen ist, ähm, deutliche Unterschiede zu machen in der Zeit bis 1939 und nach 1939. Ähm, denn wenn man wenn man heute mit großer Distanz das Nazi oder andersrum, die Nazi-Zeit ist jahrzehntelang vor allen Dingen als Zeit von 1933 bis 1939 beschrieben worden. Und die Frage war vor allem, wie konnte es zu 1933 kommen? Das ist ja eine Frage, die kommt von Weimar her. Also wie konnte Weimar oder wie konnte die deutsche Geschichte insgesamt zu einem solchen Tiefpunkt gelangen? Sodass in den meisten Darstellungen bis in die 80er und 90er Jahre hinein die Zeit bis 1939 mehr Platz und Aufmerksamkeit gefunden hat, als die Zeit danach. Betrachtet man das auch von heute aus, dann ist ja deutlich, dass das NS-Regime 1933 bis 1939 zwar eine furchtbare Diktatur war, aber sie stand noch in Verbindung und in den Kategorien anderer Rechtsdiktaturen dieser Zeit, ähm, in Griechenland, auch in äh, Spanien später, in Portugal in Italien natürlich vor allen Dingen, der Faschismus, übrigens auch, was die Opferzahlen angeht. Und dann aber entwickelt sich ab 1939 etwas, was es so in dieser Form in der Geschichte der Neuesten, aber der Geschichte insgesamt noch nie gegeben hatte, an der Gewalteskalation bis dahin unbekannten Ausmaßes. Nicht nur der Krieg selbst und der Holocaust, die massenhaften Hungertoten und so weiter. Sodass man also das, die eigentliche Frage dann eher ist, wie kann es nicht zu Nasser 33 kommen, das ist nach wie vor eine wichtige Frage, sondern auch, wie kann es eigentlich zu, zum so gleichen Jargon zu bleiben, zu Nasser 42 kommen, in dem die Massenvernichtungspolitik auf den Höhepunkt geriet. Und damit hat man schon eine Entscheidung getroffen, oder hatte ich eine Entscheidung getroffen, dass die Zeit äh, des Krieges, übrigens auch in den verschiedenen von Deutschland besetzten Ländern, wenn die auch nur kursorisch behandelt werden, aber doch behandelt werden, mehr Platz einnehmen sollte als die Zeit 33, 39. Und damit sind bestimmte Grundentscheidungen getroffen, nicht nur was den Platz, sondern auch was die Argumentationsstruktur betrifft. Und dann ist es nicht so sehr eine Frage des Eindampfens. Die Metapher ist gar nicht so sehr passend für diesen Prozess, sondern es ist eher, ich würde mal sagen, etwas, es ist eher ein intellektueller Prozess, welche entscheidenden Aspekte analysiert werden sollen welche Zusammenhänge herausgestellt worden, werden sollen und nicht, welche Fakten alle, zusammen, alle aufeinander getürmt werden sollen. Ja. Und einem solchen Aspekt ist dann die, ist dann die Frage des, des Raumes gar nicht so
0: bedeutend. Ja, Genau, Sie haben jetzt schon etwas ausgeholt, um das mal kurz zurückzuwerfen, um die Hörer und Hörerinnen ins Bild zu setzen. Also das Buch gliedert sich genau in diese drei Teile, die Sie eingangs jetzt eingangs schon etwas ausführlicher erzählt haben. Im ersten Teil nämlich die Zeit bis, 1933, der zweite Teil, was Sie gerade sagten, kürzer gefasst, als man vielleicht erwartet, 1933 bis 1939, der dritte Teil dann die Kriegsphase. Im ersten Teil kommen Sie natürlich aber auch, was ja auch selbstverständlich ist, wenn man sich die Übernahme oder die Entwicklung einer, dieser Diktatur in Deutschland anguckt, auf die Vorgeschichte ein und thematisieren da auf der Kürze des Raumes, der zur Verfügung stand, auch diese These vom deutschen Sonderweg, die ja von Ulrich Wähler maßgeblich vertreten wurde, das debattieren sie im ersten teil und erteilen diesem ja eigentlich relativ eindeutig eine abfuhr.
1: Na also zunächst mal ist es so, dass die die Debatte jahrzehntelang so lief, dass in Deutschland sich etwas entwickelt habe, das in die tiefen tiefen der deutschen Geschichte zurückgreife eine autoritäre Disposition, die mangelhafte Bereitschaft oder Fähigkeit zur Demokratie, das Übermaß an Militär, die Gewalttätigkeit etc. <lacht> Und die, so wurde lange gemutmaßt, habe dazu geführt, dass es doch eine relativ direkte Linie mal aus dem Kaiserreich zum Nationalsozialismus gibt. <lacht> das wurde nun schon seit vielen Jahren heftig kritisiert. Ähm, immerhin gibt es einige Punkte, die ja nach wie vor unübersehbar sind, etwa ähm, das parlamentarische Defizit in Deutschland, aber auch die Übermacht sogenannter vormoderner Eliten, insbesondere im Großagrarierbereich. Auf der anderen Seite, und das ist sozusagen das Ergebnis meiner eigenen Arbeiten in den letzten Jahren und derer vieler Kollegen, mit etwas Distanz kommt dann das deutsche Kaiserreich doch noch viel anders weg. Wir sehen neben diesen Defiziten eben auch die Vorteile, nicht nur, dass es ein wirtschaftlich unglaublich erfolgreiches Land war, neben den USA das erfolgreichste der Welt in diesen Jahren um 1900 bis zum Ersten Weltkrieg, sondern auch kulturell und wissenschaftlich sozusagen im im Zentrum der Weltaufmerksamkeit stand. Das sind alles Punkte, aber auch so Dinge wie Rechtsstaatlichkeit. Wenn etwa von Seiten der Sozialdemokratie kritisiert wurde, hier oder dort habe es Verstöße oder auch massive Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit gegeben, so hat sie doch die Norm angenommen, dass es eine solche Rechtsstaatlichkeit gäbe und es hier Abweichungen gibt. In anderen Ländern, auch in sagen in Großbritannien, auch in Frankreich wäre man hier vorsichtiger. Und insofern ist die Frage, ob es eine Norm gibt, nach der man einen Weg und den Deutschen davon abweichend als Sonderweg bezeichnen könnte. Also die Norm müssten dann die westlichen Staaten darstellen, insbesondere England und Frankreich. Aber wenn man sich deren Situation um 1900 anschaut, dann wird man äh, andere massive Defizite feststellen, die ausgeprägte Klassenstruktur in Großbritannien zum Beispiel, das völlig undemokratische Wahlrecht oder die Zerrissenheit Frankreichs zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Republik. Wenn man um 1900 gefragt hätte, in welchem europäischen Land sich 30 Jahre später ein äh, menschenmordendes rassistisches Regime etablieren würde, das vor allem durch den Antisemitismus geprägt ist, dann wäre man sicherlich nicht zuerst auf Deutschland gekommen, sondern zuallererst vielleicht auf Russland und womöglich auch auf Frankreich. Das sind alles Argumente, die dafür sprechen, zu sagen, so einfach eine so direkte Verbindung gibt es da nicht. Wir brauchen müssen hier genauer hinschauen und die Ursachen für dieses Versinken in der Katastrophe ähm, vielleicht spezifischer bestimmen und nicht aus einer generellen, gewissermaßen Geschichtskritik, die Deutschen waren schon immer oder haben sich nicht, etc. Mhm. Deswegen ist dieses... Mhm. Ja, ja.
0: Nee, bringen Sie den Gedanken ruhig noch zu Ende.
1: Deswegen ist es nicht so, sozusagen ist die Auseinandersetzung mit dem Sonderweg jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist alles abzulehnen, diese Argumente tragen nicht, nur sie sind nur begrenzt erklärungsfähig wenn man stärker den europäischen Vergleich heranzieht. Ein Problem des deutschen Sonderwegs war auch der alleinige Blick auf Deutschland. Und in dem Maße, in dem man das europäisch oder vielleicht sogar global erweitert, sieht man die Besonderheiten und die Spezifika der deutschen Entwicklung klarer, aber auch das, was in anderen Ländern in vergleichbarer Weise passiert ist.
0: Sie beschreiben, Sie haben das eben erwähnt, ähm, ähm, diese Frage, die ja, hypothetisch ist, ganz interessant, wenn 1913 man vorausgesagt hätte, wo ein solches Regime an die Macht kommt, Russland, Frankreich. Sie beschreiben, greifen es auf, den natürlich auch die Wurzeln des Antisemitismus vor 33 Und ähm, da findet man auch eine der wenigen Zitate in dem Buch. Da wollte ich noch einmal ganz kurz eine Zwischenfrage einschieben. Sie zitieren unter anderem ein, Heinrich Klass, den Führer des alldeutschen Verbandes, nur exemplarisch einmal erklärt. Dieses Buch kommt natürlich aufgrund der Kürze mit wenig Zitaten aus. Trotzdem sind natürlich einige gewählt worden. Hier an der Stelle ähm, geht es, hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel "Wenn ich der Kaiser wäre". Warum ist das symptomatisch dann für die Erklärung oder ja, Einbettung des Antisemitismus und für das Verständnis, warum gerade? Klass, wie, wie ist die Auswahl des Zitats gefallen?
1: Also Klass ist deswegen so wichtig, weil er sehr früh, das Buch war von 1907, wenn ich mich recht entsinne, sehr früh einen damaligen Bestseller gelandet hat, indem er die Position der sich gerade herausbildenden neuen Rechtsradikalen, die es in dieser Form vorher nicht gab, zusammenfasst in außerordentlich harscher und klarer hasserfüllter Sprache und vieles von dem, was man in diesem Büchlein lesen kann, das sieht aus wie eine, eine Analyse oder eine Interpretation unserer Verhältnisse nach der Wahl von Trump. Hier geht es nämlich darum, dass er die ganzen Beschwernisse der Moderne, der Industrialisierung, der Kultur der Moderne, der Veränderungen altgewohnter und äh, traditioneller Zustände ähm, zusammenfasst in der Frage, wer, wer macht das eigentlich? Wer hat uns in diese schreckliche Lage geführt, die die, äh, die Familie zerstört, die Hedonismus äh, propagiert, die schnellen Reichtum bei Leuten äh, ähm, ermöglicht, die, von denen man gar nicht weiß, wo das Geld her haben, etc. Die Kaufhäuser, die unseren Mittelstand bedrohen. Da ist so ziemlich alles drin, was man sich vorstellen kann. Und er sagt, wer profitiert davon? Und er sagt, das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die hier besonders stark und schnell reich geworden sind, die sich auf diese Verhältnisse der, moderne oder der modernen Zeit einlassen können. Und das sind die Juden. Und das begründet er in dem außerordentlichen Erfolg, den die jüdische Minderheit in Deutschland hat, mit ihrem hohen Anteil an Akademikern. Und in der Tat ist es zu dieser Zeit ja so, dass die ähm, Einwanderer, die also in diesem Fall die, die Juden, vor allem aus Osteuropa, viel besser mit dem neuen System der industrialisierten Gesellschaft zu, äh, Rande kommen, zum Beispiel viel stärker auf Bildung setzen. Zu dieser Zeit sind, wenn ich mich recht entsinne, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind, glaube ich, weniger als sieben Prozent der Katholiken, die ihre Kinder auf, oder de, der Kinder, der katholischen Kinder, die auf äh, aufs Gymnasium gehen. Oder vielleicht sogar noch weniger, aber jedenfalls eklatant. Während das bei den Juden zu dieser Zeit zehn oder 15 Mal so viel sind, 30, 40 Prozent, wenn es hochkommt, oder ein Drittel je, auf jeden Fall, das heißt, die äh, Wahrnehmung, dass es hier eine Gruppe gibt, die sich mit den neuen Verhältnissen so schnell auskennt, führt dazu, dass Verschwörungstheorien entstehen. Die sind auch schuld an unserem Elend. Was immer das Elend sein mag, jedes Elend wird dann darauf zurückgeführt und jede Zurückstellung und jedes Ressentiment. Das ist in diesem Buch auf knappen Platz ähm, sehr gut zusammengefasst oder sehr scharf zusammengefasst. Man kann es fast so lesen wie eine Art. Entstehungs oder Grundbuch äh, des deutschen Rechtsradikalismus, der in einer Situation entsteht, wohlgemerkt, in der es den Deutschen so gut ging wie nie zuvor. Das heißt, sie haben einen 15-Jährigen auch schon ohne Gleichen hinter sich und äh, aber es ist dabei eben das alte, das vertraute Leben äh, ist, weg, ist verloren gegangen und sie sehen es, Herausforderungen gegenüber, gerade die ländliche Bevölkerung die sich vor den Städten fürchtet, vor diesen Moloch, vor den Industrieproletariern, äh, vor den neuen Reichen. Und all das sind äh, Aspekte, die sich dann in der, in der Gedankenwelt des äh, Rechtsradikalismus in Deutschland immer weiter durchziehen, im Ersten Weltkrieg und durch das Ergebnis des Ersten Weltkriegs noch verschärft und massiv radikalisiert werden und deren Linie man dann bis in die 30er Jahre verfolgen kann. Deswegen ist dieses Buch so thematisch, weil es zeigt, dass hier ein Mann, damals Außenseiter, keineswegs waren die Rechtsradikalen im, im äh, Kaiserreich eine starke oder gar einfluss- oder bedeutende Gruppe. Es waren Minderheiten, auch der Alldeutsche Verband war eine Minderheit, die, der von den meisten Beobachtern nicht sehr viel Zukunft eingeräumt wurde. Und aber der von hier aus gewissermaßen die wesentliche Pflöcke äh, sozusagen rechtsradikalen Denkens äh, schon einschlägt, auf die man dann immer wieder zurückkommen kann.
0: Ihr hört FSK 93,0 mit der Sendung Vorlese und zu Gast in der heutigen Sendung ist Ulrich Herbert, der das Buch Das Dritte Reich Geschichte einer Diktatur bei CH Beck Wissen veröffentlicht hat. Herr Herbert, Sie beschreiben in dem ersten Teil natürlich auch die Figur, die Position Hitlers als äh, Führer der NSDAP nach dem Ersten Weltkrieg, so peu à peu die Schritte des Aufbaus. Welche Rolle und Position nehmen Sie eigentlich ein? Weil im in den letzten Jahr sind ja unglaublich viele Hitler-Biografien erschienen. Ich erinnere da an Kirschers Biografie und aber jetzt neu auch nochmal von Longerich, die ein Stück weit eine Kontroverse auch ausgelöst haben. War es nun ein starker Diktator oder jemand eher dem zugearbeitet worden ist, der lange im Bett lag, plakativ gesprochen? Welche Position hat Hitler da gehabt? Sie schreiben ja schon, dass die NS-Bewegung so einen charismatischen Redner gebraucht hat, dass er schon eine Führungspersönlichkeit gewesen ist.
1: Das ist ja ganz äh, unumstritten ja. die These vom äh, schwachen Diktator, die Hans Mommsen in den 60er Jahren geprägt hat bezog sich eher darauf, dass ähm, dass er äh, in Dinge, auch wichtige Entscheidungen eher hat laufen lassen, um dann zu sehen, wie der ämter seiner Administration, zu welchem Ergebnis äh, er das führt und das dann übernimmt. Äh, also kein, kein Prozess demokratischer Meinungsbildung oder überhaupt von Meinungsbildung, sondern eher ein Abwarten. Ähm, ich glaube, dass diese Kontroverse weitgehend vorbei ist. Wir äh, ja. Mit dem Buch von Longerich äh, vor im letzten Jahr ist dann doch nochmal sehr deutlich geworden, ähm, dass äh, Hitler Ver für die NSDAP den entscheidenden Unterschied zu den vielen anderen völkischen Gruppen äh, gemacht hat, die es zu dieser Zeit gab. Man darf nicht vergessen, nach 1918 ist äh, übrigens aus dem äh, Deutschen Verband heraus und zum Teil von ihm organisiert eine ganze Fülle von rechtsradikalen Organisationen, Skurriler Art, eher deutschnationaler Art, eher, soll, eher soldatisch, eher links, eher rechts, entstanden, die das ganze Feld besetzt haben. Der bekannteste war etwa der Deutschvölkische Schutz- und Trotzbund oder auch der Stahlhelm und viele andere. In dieser, in diesem, dieser Umgebung Gerade in Süddeutschland, in München, in der fr nach, frühen Nachkriegszeit war die NSDAP eine klitzekleite äh, regionale Splitterpartei, die, äh, die äh, inhaltlich kein bisschen irgendetwas Originelles mit sich zu bringen oder mit sich bringen konnte, die aber einen Mann an der Spitze hat, dem die Leute ziemlich fasziniert zugehört haben, der eine enorme Wirkung hatte, der zugleich nach innen ein scharfer und klarer Organisator war, dem die Leute, seine eigenen Leute gehorcht haben, was in den meisten rechtsradikalen Gruppen nicht der Fall war, die sich immer wieder neu geteilt und mit neuen Führern in neue Gruppen gegangen sind, und der als wilder Kerl, als einer, der nicht auf Konventionen achtet, der das äh, Ohr am, äh, sein Ohr am Mund des Volkes hat, und so weiter. Das, ähm, also ein Image, und der dann durch diesen äh, komischen Operettenputsch 1923 ähm, plötzlich reichsweit äh, bekannt wurde. Äh, und dann um ihn herum eine Art ein Kult entwickelt wurde. Aber es ist nicht nur so, also wir haben ja oft gesagt, dass ein charismatischer Politiker ist vor allem, steht vor allem in der Reaktion des Publikums auf ihn. Das ist zweifellos richtig. Auf der anderen Seite sind aber bei Hitler auch bestimmte Eigenschaften deutlich erkennbar etwa dann 1932, 1933, als, 32, 33, als im, in der Auseinandersetzung um das Ende der Weimarer Republik und die Neuformierung einer Regierung sich bei den vielfältigen Koalitionsverhandlungen zeigte, wie Langerich schreibt, dass Hitler seinen Kontrahenten haushoch überlegen war durch seine Schnelligkeit, durch seine Ruchlosigkeit, oder Skrupellosigkeit im Umgang mit den eigenen Leuten und mit den Gegnern, äh, durch sein organisatorisches Talent. Also das war jetzt nicht irgendjemand, sondern von den rechtsradikalen Führern, bei Weitem der talentierteste. Auch der Einzige, der ein dickes Buch geschrieben hatte, das in dem zwar nichts Originelles drinsteht, was nicht bei anderen auch zu finden war, aber die anderen waren eben Schriftsteller und der Einzige politische Führer, der von Bedeutung, der ein solches Buch geschrieben hat, war eben Hitler. Das hat sich danach 1933 fortgesetzt. Es ist ja nichts... Es ist ja nicht völlig plausibel, dass sich die Spitzen des Deutschen Reiches im Militär, in der Wirtschaft, auch in der Großlandwirtschaft und vor allem bei den Beamten, auch an den Universitäten, diesen Mann gefügt haben in so relativ kurzer Zeit und zum Teil auch so begeistert. Das war ja nicht nur sozusagen ein, eine Phase der Euphorie, sondern auch das Empfinden, dass hier jemand sei, der die Geschicke zu lenken imstande sei. Also all das kommt
0: zusammen. Herr Herbert, im zweiten Teil des Buches, was Sie gerade schon besprochen haben, zu der Person Hitlers, da geht es um die Machtergreifung, das beginnt mit der Machtergreifung 1933, in Anführungszeichen Machteroberung im ersten Satz, das ist ja eine lange Diskussion auch gewesen, wie musste man diese Übertragung Machtergreifung beschreiben, sie kommt bei Ihnen kurz und knapp vor, ähm, wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung, dem Diskussionen darum nicht so viel Raum zu geben
1: ja einerseits ist das äh, glaube ich mittlerweile in einer breiten äh, art und weise beschrieben und auch vielfältig äh, diskutiert worden ähm, es äh, man kann es vielleicht so beschreiben in äh, kurzen worten dass es innerhalb der bei den bei den politischen und wirtschaftlichen eliten eine starke Un eine, eine Enttäuschung von der Weimarer Republik gab, bei den Wirtschaftsführern vor allen Dingen wegen der zu starken Belastung durch die Sozialpolitik, bei den Großlandwirtschaften wegen der zu starken Belastung der Wirtschaft, weil die Landwirtschaft nicht wirklich marktfähig war und ihnen die Privilegien genommen wurden, bei den Militärs, die sich durch die Weimar, durch den Versailler Vertrag geknebelt sahen und bei einem Großteil der Verwaltung, die lieber eine autoritäre Regierung von oben nach unten sehen wollten. Also da gab es sozusagen eine aus verschiedenen Motiven, aber doch gemeinsame Überzeugung, dass man eine eher parlamentarisch ungebundene Regierungsform brauche. Dann wurde aber auch deutlich, dass eine parlamentarisch ungebundene Regierungsform gegen die Sozialdemokratie fast nicht möglich war. Also gab es starke Bestrebungen, jetzt ganz egal von Nazis, ganz unabhängig davon, starke Bestrebungen, eine, ein System zu errichten, in der die Gewerkschaften und die Sozialdemokraten, äh, wenn nicht ausgeschaltet würden, aber doch wir, wesentlich weniger Einfluss besäßen. Das sind alles Kreise, die so mit Leuten wie von Papen oder Schleicher äh, verbunden waren, die auch kurzzeitig Reichskanzler waren. Das hat aber alles nicht funktioniert, diese ganzen Optionen, die damals unter dem Begriff Reichsreform äh, gelaufen sind, weil sich mittlerweile zwei Massenbewegungen äh, ergeben hatten. Eine von rechts, nämlich die Nazis und der ganze rechte, äh, das ganze rechte Lager und eben die Arbeiterbewegung, insbesondere die Sozialdemokratie, wobei die KPD da eine eine Sonderrolle gespielt hat, weil sie ja vor allem die SPD bekämpft hat. Und ähm, insofern war die Entscheidung dann 1933, Anfang 1933 von Hindenburg und seinen Leuten, dann Hitler doch mit der Machtübertragung oder mit der Macht, äh, ihm die Macht zu übertragen, mit dem Gedanken verbunden, wenn wir jetzt nicht die Nazis mit reinnehmen und einrahmen, werden wir sie und etwas unschädlich machen dann ist die Wirtschaftskrise vorbei und wir müssen damit rechnen, dass bei den nächsten Wahlen die Sozialdemokraten wieder stärker werden. Also war das so eine Art Notlösung, zu der man da gegriffen hat. Sagen: Okay, dann nehmen wir doch den Hitler, der ist uns zwar unsympathisch, aber der hält uns wenigstens die Sozialdemokraten vom Hals äh, und äh, wir brauchen keine neuen äh, Wahlen mit SPD-Mehrheit zu äh, befürchten. Also so etwa äh, kann man das beschreiben, das ist schon noch mal im Vergleich zu den etwas dramatischeren Beschreibungen früherer Jahre, ein, ein etwas kälterer Prozess der Interessenabwägungen, der letztlich dazu geführt hat, dass die traditionellen Eliten und um Hindenburg vor allen Dingen sich verkalkuliert haben, die Eigendynamik dieser Bewegung nicht richtig eingeschätzt haben und deswegen schon nach relativ kurzer Zeit observiert wurden.
0: Genau. Sie, besch Sie beschreiben eingangs im zweiten Teil des Kapitels auch, dass man von der historischen Tatsache ausgehen muss, dass die NSDAP zwar zunehmend gewonnen hat, aber eigentlich nie mit der absoluten Mehrheit wirklich gewählt worden ist, sondern es eigentlich einen großen Teil der Bevölkerung gab, auch die andere Parteien gewählt haben, auch noch bei der letzten regulären Reichstagswahl. Dann hat die Diktatur ja doch sich das beschreiben sie ja auch sehr gut, in einer unglaublich rasanten Geschwindigkeit entwickelt. Das war ja atemberaubendes Tempo, war Hitler auf einmal der Alleinherrscher. Und sie arbeiten dann zwei Komponenten parallel raus, die sich eigentlich widersprechen, die aber irgendwie, finde ich, so gleichgewichtig in dem Kapitel auftauchen, nämlich zum einen die Herausbildung einer Volksgemeinschaft mit vielen Erfolgen, die Hitler präsentieren kann, wo mehr und mehr die Bevölkerung auch, ja, sich ihm hinwendet, aber dann auch zwei Kapitel in dem kurzen Gesamtkapitel, zweiter Teil, die sich ganz explizit um den Terror und die Verfolgung in diesen Jahren schon kümmert zwischen 1933 und 39 weil natürlich beginnt dann, im späteren Teil der Sendung kommen wir darauf, dieser Ver Vernichtungskrieg der 39 beginnt, aber vorher war es ja auch eine Diktatur, die schon die Randgruppen in erster Linie die Juden verfolgt hat. Ist das so richtig dargestellt, dass es neben der Volksgemeinschaft ein Schwerpunkt dieser Verfolgung ist oder liege ich da falsch?
1: Nein, das ist schon richtig. Ich würde, also ich habe versucht in dem Buch allerdings die Akzente, auch die Begriffe etwas anders zu setzen. Ich bin mit dem Begriff Volksgemeinschaft etwas kritischer. Das ist im Grunde eine Propagandavokabel der Nationalsozialisten, die Herstellung einer ethnischen und auch politisch-kulturell relativ homogenen Gemeinschaft der Deutschen, bei der alle diejenigen ausgeschaltet werden, die ethnisch oder rassisch nicht dazugehören oder aufgrund schlechter biologischer Eigenschaften äh, auszumerzen sind. Das betrifft etwa Geisteskranke, das betrifft aber auch diejenigen, die als genetisch zur Kriminalität äh, neigend äh, bezeichnet werden. Äh, das betrifft diejenigen, die besonders arm sind, etwa ähm, äh, Leute ohne festen Wohnsitz, äh, es gibt massenhaft Sterilisierungen dieser Leute, also soll gewissermaßen auch biologisch ein, äh, ein, eine, ein, ein, ein reines, äh, homogenes, ein reiner, homogener Volkskörper geschaffen werden. Das ist aber Propaganda. Und in der letzten, oder eine Zielsetzung, mit die dauernd propagandistisch vertrieben, äh, verbreitet worden ist, in den letzten Jahren hat es eine starke Diskussion und auch viele Arbeiten zur Volksgemeinschaft gegeben, wo ich den Eindruck habe, dass sozusagen der, dieser, diese Zielsetzung der Nazis und ihre propagandistischen Anstrengungen und die Wirklichkeit miteinander vermengt werden. Denn in Wirklichkeit war es so, dass zwar die Zustimmung zu den Nationalsozialisten und zu Hitler persönlich stieg, durch die wirtschaftlichen Erfolge im Zuge der Aufrüstung, aber auch durch die außenpolitischen Erfolge etwa, Rheinlandbesetzung, Saarland und, und später Österreich. Dass aber man nicht vergessen darf, dass diese Gesellschaft 1933 komplett gespalten war. Das heißt, diejenigen, die sich 1933 gegen die Nazis ausgesprochen haben, waren sozusagen richtige Gegner der Nationalsozialisten, nicht nur so halb blaue, denn die, diejenigen, die so sagen wir, dazwischen standen, gerade in den liberalen oder nationalliberalen Parteien, die waren ja längst zu den Nazis umgelaufen. Das heißt, wir haben eine gespaltene Gesellschaft und wir sozusagen die Arbeiterbewegung oder die Anhänger der Arbeiterbewegung, der SPD, aber auch der katholischen Arbeiterbewegung, wie die durch den durch die NS kommen und durch die Kriegsjahre, kann man nicht alles in Volksgemeinschaft aufgehen lassen und mal davon ausgehen, ja, die werden sich schon irgendwie auch gefreut haben. Ähm, wir können vielmehr bei vielen feststellen, dass sie einerseits über die wirtschaftliche Lage erfreut waren, nach jahrzehntelanger oder jahrelanger Arbeitslosigkeit, kein Wunder, und durchaus auch stolz auf außenpolitische Erfolge oder dafür nicht ganz gefeit, dass das aber keineswegs aussagte, dass sie sich zu den Nationalsozialisten hingezogen fühlen mussten. Dieser Widerspruch wird dann im Krieg noch viel deutlicher, denn wir müssen ja davon ausgehen, dass ein Großteil der Soldaten, die dann eingezogen worden sind, so alt war, dass sie die Weimarer Republik noch erlebt haben und mindestens die Hälfte von denen gegen die Nazis war. Das heißt, diese künstliche, im Nachhinein künstliche Homogenisierung der Deutschen, die vorher eine so politisch so stark gespalten waren, die hat mich nicht überzeugt. Und deswegen muss man, glaube ich, die Differenziertheit und die Widersprüche, auch die Ängste derjenigen berücksichtigen, die von den Nazis nur überrollt wurden, zum Teil sich opportunistisch oder auch aus Interesse heraus mit ihnen gemein gemacht haben, manches angenommen haben, aber vieles eben auch nicht. Und sei es, dass sie zwölf Jahre lang mit der Faust in der Tasche zu Hause gesessen haben und gewartet, dass es endlich vorbei ist, was verm vermutlich für die meisten galt.
0: Herr Herbert, im dritten Teil... Ihres Buches, das Dritte Reich, Geschichte einer Diktatur, der ja den großen, den größten Teil von den Seitenzahlen mal gesehen her einnimmt, beginnen Sie direkt mit dem Zweiten Weltkrieg, also der aber unweigerlich, wie Sie am Anfang der Sendung schon gesagt haben, natürlich zur NS-Diktatur dazugehört und ähm, 39 beginnt mit dem Einmarsch in Polen, der Zweite Weltkrieg. Sie haben dann eine Schwerpunktsetzung in dem Kapitel vorgenommen, was die Kriegsauseinandersetzung angeht, dass sie dem Polenfeldzug eine große Rolle beimessen und dann später ab 41 dem Unternehmen Barbarossa, dem Überfall auf die Sowjetunion, diese Phase der Blitzkriege dazwischen, nehmen einen verhältnismäßig kleinen Raum ein.
1: Ja, das, das hat sicherlich mit, der, mit dem beschränkten Raum zu tun. Äh, es geht mir in dem Band darum, zu erläutern, wie sozusagen dieser Krieg einsetzt. Äh, zweifellos spielt sozusagen die Auseinandersetzung mit England dabei eine große Rolle, insbesondere für die Entscheidung ähm, für den Krieg gegen die Sowjetunion, dass das so eine Art Dreiecksverhältnis ist. Also wir marschieren in die Sowjetunion ein, um die Briten zu schlagen. Das ist kompliziert gedacht. Am entscheidend ist zunächst mal, dass ähm, aufgrund der, der neueren äh, Untersuchungen und Forschungen zur deutschen Politik in Polen, äh, da gibt es eine ganze Reihe neuerer Arbeiten, sowohl von polnischen als auch von deutschen Historikern, die doch gezeigt haben, dass äh, die, der Gedanke, dass der Vernichtungskrieg in Russland begonnen habe, nicht zutreffend ist, <lacht> sondern er hat in Polen begonnen und zwar von Anfang an. Ähm, das zeigt sich erstens daran, dass äh, in Polen die SS und äh, Polizei mit ihren Einsatzgruppen Tausende und dann Zehntausende von politischen äh, und kirchlichen Führern äh, und intellektuellen Universitätsprofessoren in Polen erst eingesperrt und dann auch umgebracht hat. Ähm, eine, ein, ein, ein Ausmaß an Gewalttätigkeit außerhalb der. Äh, der Kriegsvorgänge, die es bis dahin auch im Ersten Weltkrieg nicht gegeben hatte. Das zweite ist, dass man direkt damit beginnt, über eine Million Polen zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu bringen. Und dann, und das wird oft in dem Zusammenhang vergessen, der Krieg beginnt, als der Krieg beginnt, entscheidet sich Hitler auf Vorschlag seiner Ärzte, die um ihn herum sind, dass nun der Schritt getan werden soll, die deutschen Kranken, die unheilbar krank sind, entweder geisteskrank oder an unheilbaren Erbkrankheiten leiden, umzubringen. Und dann, der Krieg beginnt mit der Entscheidung, 10.000, insgesamt mehr als 70.000 Deutsche, die in Krankenhäusern äh, äh, sind und als unheilbar krank gelten, umzubringen. Und das passiert auch, das geschieht mit Gas, das wird ausprobiert mit Autos, mit Abgasen etc. Und damit ist eine Schwelle, oder eine eine, ja, eine Schwelle überschritten die sozusagen die komplette Enttabuisierung bereits bedeutet denn wenn ein Land eine Regierung 70.000 der eigenen Bürger umbringen lässt aufgrund von Krankheitsdiagnosen dann ist sie gegenüber den Menschen in anderen Ländern ja zu gar keine Zurückhaltung mehr ja, imstande diesen Gedanken glaube ich muss man sehr deutlich machen wer äh, also der Zusammenhang zwischen der sogenannten Euthanasie, dieser Begriff schwirrt ja immer noch bei uns in den Köpfen und den Nassenmorden in Polen und der dann beginnenden Treibjagd gegen die Juden in Polen, dieser Zusammenhang ist direkt erkennbar.
0: Und das zeichnete sich ja eigentlich auch schon relativ früh schon ab in der Neugestaltung der europäischen Landkarte in Polen, nämlich dass man einen Teil dem Deutschen Reich einverleibt hat und zum Teil ja schon so ein Sondergebiet dieses Generalgouvernement geschaffen hat, wo von vornherein ja schon ähm, ja, alle Gesetze der Humanität außer Kraft gesetzt waren, was ja quasi als Müllhalde gedacht war für unerwünschte Existenzen und was ja schon ein Teil, wie Sie beschreiben, ja auch in der Dynamik eine Rolle gespielt hat. Diese, diese Verschiebung von Menschen, die nicht gewünscht sind, wo sich dann Fragen aufdrängen, was machen wir dann weiter mit denen?
1: Ja. Also zunächst mal ist ja die, die Teilung Polens zwischen den verbündeten äh, Sowjet zwischen der Sowjetunion, mit dem man ja verbündet ist, durch den hitler stalin im vom August äh, 1939, das setzt in gewisser Weise die Strukturen vor dem Ersten Weltkrieg wieder ein. Äh, dort war ja auch Polen drei geteilt, ein Teil gehörte zu, äh, zu Österreich-Ungarn, ein Teil zu Russland, ein Teil zu Preußen. Äh, und das äh, teilen sich jetzt die beiden äh, totalitären Supermächte, also Russland, Sowjetunion und Deutschland, wieder auf. Und Deutschland teilt dieses Gebiet wieder und sagt, der eine war früher deutsch und die angelegenen Gebiete, die nehmen wir auch noch dazu. Die Polen, die da leben, die vertreiben wir und dann äh, wird der ganze Osten deutsch äh, bis ungefähr, sagen wir mal so, zur Grenze äh, Litzmannstadt oder Lodz, äh, als polnisch dann später Litzmannstadt, etwa dann südlich. Also eine sehr weit nach Osten vorgezogene Reichsgrenze. Und in diesem Generalgouvernement in diesem Zwischengebiet das war so eine Art Anhaltelager gedacht, denn man war ja nun, während es in Deutschland lebten zu dieser Zeit noch ungefähr 130.000 Juden, das war eh eine winzig kleine Minderheit, Höhepunkt 500.000 ähm, und lebten nur noch 130.000, aber nun hatte man mit Polen mehr als zwei Millionen äh, Juden im eigenen Machtbereich hinzubekommen, hinzu kam Frankreich. Äh, wo es auch etwa äh, äh, einige hunderttausend Juden lebten, die Benelux-Staaten und so weiter. Und jetzt war die Frage, jetzt haben wir so viele Juden im eigenen Machtbereich, was machen man eigentlich mit denen? Und da wurde zunächst mal entschieden, dass man die polnischen Juden in diesem Zwischenraum, Generalgouvernement, zwischenlagert und äh, in den westeuropäischen Ländern und in Deutschland auch äh, so Zwischensituationen schafft. Äh, wir wollen die irgendwie loswerden, irgendwohin deportieren, wir wissen auch noch nicht wohin. Das war die Marge sozusagen Ende 40. Und dann überlegt man nach dem Sieg über Frankreich, oder Ende, Frühjahr 40, und dann überlegt man nach dem Sieg gegen Frankreich, und die haben ja große Inseln, da können wir die, die ganzen europäischen Juden per Schiff, die Millionen europäischen Juden nach Madagaskar schicken. Und äh, die dort ansiedeln, dann sind wir sie los, wohl wissend, dass die Klimatischen Verhältnisse in Madagaskar vermutlich einen erheblichen Teil von ihnen über in relativ kurzer Zeit dahinraffen würde. Das hat aber nicht geklappt, dieser diese Idee, die im Auswärtigen Amt schon vorbereitet worden war. Und zwar deswegen, weil man England nicht besiegt hatte und also der Seeweg nach Madagaskar um Afrika herum nicht frei war, denn die Engländer beherrschten die Meere. Also musste man weiter überlegen, was man tat. Und nun sah es so aus, dass man die Juden im Generalgouvernement länger behalten müsste und wies sie deswegen in spezielle Teile der Städte, in die sogenannten Ghettos ein, die sofort hoffnungslos überfüllt waren, weil auch die Menschen aus dem Land dort hineingepfercht wurden und dort schreckliche Verhältnisse entstanden, innerhalb ja, von wenigen Wochen. Und dann beginnt Ende 1940 die Überlegung, ähm, da man England nicht besiegen kann, ähm, offenbar nicht schnell, dass man die Sowjetunion angreift, denn man ist der Überzeugung, dass das eine Sache von wenigen Wochen ist, die Rote Armee zu schlagen. Das halten wir heute für eine völlig absurde Schnapsidee. Die meisten Militärbeobachter auf der Welt sahen das aber ähnlich. Und zwar auch deswegen, weil äh, Stalin seine eigene Armee, die Generäle seiner eigenen Armee, ähm, hatte äh, Absetzen einen Großteil von ihnen töten lassen. Ähm, aus innerparteilichen in äh, Ressentiments und auf der anderen Seite äh, die Rote Armee den sogenannten Winterkrieg gegen Finnland, gegen das kleine Finnland, verloren hatte. Das, so hieß es dann in der deutschen Generalität, dürfte ja keine große Sache sein und wenn wir im Sommer 41 angreifen, sind wir Weihnachten wieder zu Hause. Nun entsteht auch die Überlegung, die Russen haben doch da in den nordsibirischen äh, äh, Gegenden viele, Lager, Gulags und Zwangsarbeitslager äh, oder weiter nördlich noch, da schicken wir die Juden hin. dass Die kommen alle sozusagen in die Eismeerregion. Äh, auch mit dem Hintergedanken, dort werden sie vermutlich relativ schnell äh, auf natürliche Weise äh, vermindert werden. Genau. Und als nun und als nun der Krieg, noch ein Gedanke noch, als ja. nun der Krieg gegen die Sowjetunion beginnt und nicht schnell zu Ende geführt werden kann, wie man dachte, Schon im September 1941 war klar, das würde länger dauern. Als das klar ist, schallt die deutsche Führung um und sagt, damit können wir nicht warten. Überall sind unhaltbare Zustände. In der Sowjetunion beginnen die Einsatzgruppen damit, jüdische Männer zu töten, weil sie die Bolschewisten ausrotten wollen und Juden und Bolschewisten sind für sie das Gleiche. Dann entscheidet man, man kann nicht nur die Männer erschießen, sondern auch die Frauen und Kinder, damit es keine Rächer gibt. Sodass also im Herbst 1941 schon Hunderttausende von, äh, von sowjetischen Juden äh, erschossen wurden. In, den, in Polen, in den Ghettos, die äh, polnischen Juden äh, eine hohe Sterberate haben durch die Verhältnisse in den Ghettos. Und da entscheidet äh, die Führung Hitler selbst, aller, allen anscheinend nach persönlich Wir müssen das jetzt schon erledigen. Wir können jetzt nicht warten, bis auf das Ende des Krieges. Und äh, da wir sie äh, nicht in irgendwelche Lager und nicht deportieren können, müssen wir eben selber umbringen. So etwa ist der Gedanke, und das kommt direkt von sozusagen, der Entscheidung im September 1939 in Polen, gibt es eine sukzessive Radikalisierung bis zum Frühjahr 1941, als die großen, schrecklichen äh, Entscheidungen getroffen werden und dann im Oktober 41 auch die Entscheidung, alle
0: Juden umzubringen. Mhm. Genau, jetzt haben Sie das, ich wollte eben schon kurz einhaken, aber dann haben Sie den Gedanken genau weiterverfolgt, wie ich mit, die Frage quasi schon vorweggenommen und genau dieser Prozess, der nimmt halt, wie wir jetzt schon öfter betont haben in dem Gespräch, einen breiteren Teil dieses kleinen Bändchens ein, nämlich genau diese Verlaufslinien zu skizzieren, die dann zum Holocaust geführt haben und zu dem Schrecken, was heute mit dem Namen Auschwitz verbunden ist. Herr Herbert, in Anbetracht jetzt der Zeit haben wir es ja zum Glück geschafft, das Buch noch relativ rund darzustellen. Es ist ähm, mit Sicherheit gelungen, auf 135 äh, Seiten einzugrenzen und dann auch so, dass keine wesentlichen Aspekte weggefallen sind. Eine Aktuelle Frage müssen Sie mir einmal kurz erlauben, weil jetzt natürlich gerade so die Zeit ist, wo es eine Renaissance der einfachen Antworten gibt. Das ist ja manchmal schon, da entdeckt man ja doch besorgniserregende Parallelen nicht in dem Vernichtungsgedanken, überhaupt nicht, sondern in den Moment einfache Antworten für schwierige Fragen zu, zu erzeugen. Dann knüpft daran die Frage an, das Buch, wer das dann wünschenswert ist im Unterricht einzusetzen. Es eignet sich ja sehr gut dafür. Oder wo sehen Sie so vor allen Dingen Ansatzmöglichkeiten und sehen Sie überhaupt auch Parallelen und eine Notwendigkeit, sich mit der Zeit zu beschäftigen, weil es Parallelen gibt zu einfachen Antworten?
1: Das sind ja zwei Fragen. Das eine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das als Schulbuch geeignet ist, weil es doch einige Voraussetzungen oder also einige Kenntnisse voraussetzt. Das überschätzt man häufig, wir merken das ja auch bei uns an der Universität, dass äh, die Fähigkeit von Erstsemestern, äh, sich mit Ganzschriften zu beschäftigen, auch wenn sie nur 100 Seiten haben, erst geübt werden muss bei, bei vielen. Also insofern bin ich, was didaktische Aspekte angeht, was dieses Buch angeht, eher zurückhaltend. Der zweite Zusammenhang gibt es eine, eine Wiederaufnahme der einfachen Antworten. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist ja unübersehbar, dass man äh, die komplizierte Welt der letzten 15 Jahre durch, sagen wir mal nur so ein paar Stichworte wie Modernisierung, Globalisierung, äh, Liberalisierung, lauter solche von den Soziologen so gefasste äh, Begriffe, die auch hier alle äh, eine Menge Erfahrungen oder Erfahrungswissen mit sich tragen, dass diese Prozesse dazu geführt haben, dass nicht unerhebliche Teile der westlichen Bevölkerung das Gefühl haben, dass sie gegenüber diesen Entwicklungen, von diesen Entwicklungen überrollt sind und, und ein Bedürfnis haben nach den alten Zeiten, wie immer die, man die sich vorstellt und dass äh, die, der Wunsch zurück in, es soll wieder normal werden, das ist ja ein Satz, der jetzt gerade in den letzten Wochen in den USA häufig gefall, äh, gefallen ist, so wie früher. Das ist, glaube ich, ein, ein Prozess, den wir weltweit feststellen können, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und etwa auch in der Türkei. Ähm, das hängt mit dem Wiederaufflackern des Nationalismus zusammen, der ja diese einfachen Antworten auch gibt oder zu geben scheint. Ähm, ein Abschotten, ein, äh, damit auch eine Distanz gegenüber Fremden aller Art äh, zu Verschwörungstheorien, da gibt es natürlich Parallelen, aber ich würde jetzt sagen, am stärksten sind eigentlich die Parallelen zur Situation in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, wo wir solche oder auch in den Jahren danach, der Nationalsozialismus ist eher eine so, ich würde mal sagen, eine so radikale Reaktion auf die damalige Entwicklung und auf, wo auch noch zahlreiche andere Faktoren hinzukommen, dass diese Parallele, die dann gezogen wird, mittlerweile zu wohlfeil ist. Wenn alles faschistisch ist, ist es nichts mehr faschistisch. Man ähm, sollte eher genau anschauen, dass diese Wahrnehmung, ähm, dass die Vielzahl der Neuerungen und der Prozesse, die über die Menschen hinweggehen, dazu geführt hat, dass man sich tatsächlich nach einfachen Antworten und auch nach Personen, die einfache Antworten geben, sehend, und mögen die nun Erdogan heißen oder Putin oder auch Trump? Äh, wir stellen ja Ähnliches auch. Tendenzen gibt es in Frankreich, es gibt es in Österreich und vielen anderen Ländern. Keines dieser Länder wird damit gut fahren, das kann man aus historischer Perspektive sagen, aber es entspricht schon einem tief verunsichernden, verunsicherten Empfinden in größeren Teilen des Publikums.
0: Ja. Herr Herbert, dann. Sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen kleinen Band, das Dritte Reich, Geschichte einer Diktatur näher zu erläutern, den es für 8,95 Euro bei CHBEC Wissen gibt. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen weiterhin frohes wissenschaftliches Schaffen.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich auch. Ja, auch danke. Hören. Tschö.